0: Dinsdag 12 mei, dit is Blik op olie en gas. De tweewekelijkse podcast van Studio Energie over de wereldwijde olie- en gasmarkt. Met onafhankelijk energieanalist Jilles van den Beukel. Goedemorgen. Senior energie-econoom bij ABN AMRO, Hans van Kleef. Hallo. En mijn naam is Remco de Boer. Om te beginnen, Jilles, ik heb een klacht ontvangen.
1: Vertel eens, Remco. Dat heb ik, uh, ik he, uitgesproken. Ik,
0: ik heb hier een mail voor me aan de directie van Studio Energie. Nou, dan weet je, dan is het serieus, hè? Uh, dat gaat over een J. van Den Beukel die gezegd zou hebben in een van de Studio Energie podcasts. podcasts dat uh, in navolging van Shell uh, ook Total zijn dividend zou gaan verlagen. Is niet gebeurd.
1: Oei. Oei. Wat is er gebeurd, meneer Van den Beukel? Ah, euh, laten we beginnen met dit te zeggen. Voorspellen van de olieprijs uh, is, is moeilijk, zo niet onmogelijk. Ja, en dat geldt misschien ook wel voor het voorspellen... van de dividenduitkeringen van, uh, van, uh, van dit soort bedrijven. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik dacht niet dat ik het voorspeld had. Ik dacht meer dat ik het als mogelijkheid had, uh, had aangegeven. Um... Ja, als, als verwachting wellicht. Hè? Maar dat is natuurlijk ook jullie werk.
0: Hè? Het, is, het blijft verwachten, het blijft inschatten. Hans, Hans dat geldt ook voor jou. Hè? Ik
2: bedoel, er zijn geen zekerheden. Nee, er zijn nooit zekerheden. Het enige wat je zeker weet, is dat eigenlijk de verwachting nooit uitkomt. Uh, en als het uitkomt, dan is het puur geluk. Wat je gelukkig wel kan doen, is een beetje de richting duiden. En dat, dat is wat wij volgens mij proberen te doen. Nou, wat we in ieder
0: geval ook zeker weten, is dat er waarschijnlijk veel uh, geluid zal zijn uh, van boren. Want ik zit thuis, ik zit inmiddels in de kast, letterlijk in de inloopkast. Want twee huizen verder worden er betonboringen uitgevoerd. Dus mocht dat uh, gehoord worden, en ik denk dat dat zal gebeuren, dan weten de luisteraars ook even wat dat betekent. Goed, Jilles, ja
1: nee, uh, ja, klacht, dat was natuurlijk een grapje hè? Ja, ja, ik snap het. Maar uh, als er, uh, ik wil nog wel een, een, een voorspelling doen, een hele voorzichtige voorspelling. Oh, kijk toch uit man. <laughs> als er bij Q2 iemand het dividend gaat verlagen, is de kans toch wel het grootst voor uh, BP, denk ik.
0: Genoteerd en we zien de mails
1: Dus wel hiermee kun je me over drie maanden om, om de oren slaan.
0: Goed, we gaan naar saudi arabië uh, gisteren. Maandag 11 mei was dat uh, productiebeperking, een verdere productiebeperking van 1 miljoen vaten bovenop de OPEC-deal. Bovenop het deel wat ze al zeg maar, voor hun rekening hadden genomen. Dat was geloof ik bijna 7,5 miljoen. Pardon, 8,5 miljoen, dat is nu 7,5 miljoen of andersom. Nou,
2: jullie ja, begrijpen het. Het is het. nu 7,5 geworden. Dat bedoel ik. Ja.
0: Uh, Kuwait doet ook nog een stukje mee. Uh, de Emiraten, 80.000, 100.000 vaten. Uh, waarom gebeurt dit?
2: Nou ja, eigenlijk omdat uh, ik denk, de, de, de vraag trekt wat aan. Er komt weer, uh, uh, ja, of, of zoals die Rabie eigenlijk aangeeft, van, uh, je moet, moet voor de curve uit blijven lopen. Dus een beetje extra uh, een stimulans om die olieprijs wat te herstellen, uh, kan blijkbaar geen kwaad. Dus, uh, maar
0: dan nou heb ik begrepen dat, uh, althans, er zijn geruchten dat Irak. Uh, Zijn deel van de OPEC-deal, zaten ze er eigenlijk in heren, weet ik niet, ja, uh, dat die, die niet zouden uitvoeren dat ze eigenlijk nog geen aanstalten maken en dat uh, Saudi-Arabië ook vooral hun deel probeert af te dekken. Zit daar uh, grond van waarheid in?
2: Nou ja, dat, ik weet het niet. Dat zal het zal sowieso zal dat uit de cijfers moeten blijken natuurlijk. En wellicht dat Saudi-Arabië daar wat meer beeld op heeft. Ik moet altijd afwachten op de, op de rapporten die uitkomen en, en dat soort cijfers bevestigen. Maar goed, het zat natuurlijk al een beetje in de lijn van de verwachtingen. Dat niet iedereen zich even streng zou houden of zou kunnen houden aan de afspraken zoals ze gemaakt zijn. Productiedaling van 23% is, is ook niet niets. Dus ja, dat, dat kost enige moeite. J Jilles, ook jij was niet zo hoopvol dat Rusland zijn afspraak zou houden.
0: Ik begrijp dat ze op dit moment nog steeds goed meelopen.
1: Ja, er was iets uit bij Reuters waarin gesteld werd dat ze toch voor een, de eerste week van mei voor een 80, 90 procent, bijna 100 procent aan, aan het verminderen waren. Klopt, ja. Doe maar, dus nou, hebben ze jullie dan positief verrast, heren? De Russen zeker. De Russen. Uh, ja, je ziet toch eigenlijk wereldwijd dat uh, er behoorlijk verminderd wordt. En uh, ja, dit is niet het moment uh, om niet je best te doen.
0: Nou zag ik ook dat saudi arabië ook gisteren bekend maakte dat ze uh, de BTW van 5% naar 15% gaan verhogen. Dan denk ik die jongens zitten in problemen.
2: Ja, dat, 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 is, dat is duidelijk. Ja, kijk, ze hebben natuurlijk enorme financiële reserves... maar ook aan grote reserves komt een keer een eind. Uh, en, en dit geeft wel aan, en ook de toelagers richting de bevolking... die, die zijn wat verlaagd. Ja. Uh, het geeft wel aan dat de situatie niet, niet heel erg florissant is. Dus uh, ingrijpen was, was nodig. En misschien dat ook in de verlengde daarvan... die extra verlaging van de productie natuurlijk... Uh, ja, dat ze daar wat zoden mee aan de dijk proberen te zetten.
0: Nou, nou, zei de minister van Economische Zaken, zeg maar de, de Wiebes van Saudi-Arabië, die, die zei ook dat ze een aantal um, investeringen of initiatieven die binnen het Vision 2030-plan, dat kennen jullie, hè, dat strategische plan om de afhankelijkheid van olie te verlagen, ja, dat daar ook in gesneden gaat worden. Dat, dat voorspelt niet heel veel goeds dan voor hun voornemen, of wel?
2: Nee, nou nee, ja, goed, kijk, zij zijn natuurlijk drukzoekenden om inderdaad die economie te diversificeren. Uh, maar goed, daar, daar heb je wel geld voor nodig. En uh, dat, dat is iets wat ik in mijn, uh, mijn, mijn Prinsjesdagrapport rapport in 2016 al een keer geschreven had. Van, ja, een, een energietransitie. Het beroemde Prinsjesdagrapport van 2016. Op te zoeken op de website. <laughs> um, maar goed, dat gaf ik ook aan van een energietransitie is niet één energietransitie. Het zijn er in ieder geval drie. Het is uh, heel veel focus ligt natuurlijk op de aanbodzijde hè? Uh, van fossiele brandstoffen richting de wat duurzame energiebronnen. Uh, je moet ook de vraagzijde uh, moeten natuurlijk een hele energietransitie door en ook de financiële energietransitie. En toen noemde ik Saudi-Arabië al dat ja, ook zij tijd moeten hebben om uh, die, die hele slag te maken. En ja, om, om, dat, dat kost tijd uh, en geld. Zo simpel is het die...
0: Jilles, de Verenigde Staten, Continental heeft aangekondigd of gezegd dat ze 70% al gekeurteeld hebben, als dat een goed Nederlands woord is, oftewel 70% minder productie van hun crude oil in mei. Is dat kenmerkend voor de rest van de sector ook, dat soort grote...
1: Nou, dat is wel wat meer dan het gemiddelde, maar uh, er zijn inderdaad meerdere bedrijven die met behoorlijke percentages van verminderingen aankomen. Maar gemiddeld is, ligt dat eerder zo rond de 20 tot 30 procent dan, uh, dan rond de 70 procent. Maar bijvoorbeeld uh, voor de bakken, een van de drie grote schalieoliegebieden, werd als algeheel gemiddelde uh, 30 procent genoemd. Ja, dat is uh, behoorlijk veel. Uh, behoorlijk
0: maar meneer Harold Hamm, de grote man van Continental, dat is ook een hele dikke vriend van Trump, begrijp ik. Dus wellicht dat hij even extra zijn best wil doen om bij de Donald in het gevleid te komen of te blijven.
1: Uh, ja, Harold Hemp en, en, en Donald Trump uh, kunnen het wel met elkaar uh, vinden. Het is wel een kleurrijk figuur, hoor, die meneer uh, Harold Hemp. Maar ja, zijn, uh, zijn, zijn aandelen gaan nu uh, snel naar beneden. En dat, uh, ja, dat zal het niet, uh, niet te lekker zitten. Ja. Maar waar,
0: waar staat de VS nu? Die doen eigenlijk niet officieel mee met de OPEC-plus deal. Daar vallen ze niet binnen. Hebben wel toegezegd om een aantal van de, de vaten voor hun rekening te nemen. Jillis, waar, waar staan zij nu
1: ongeveer? Nou, je ziet dat het met een vergelijkbaar percentage omlaag gaat, denk ik, dan, uh, dan Saudi-Arabië en, uh, en Rusland. Alleen het gaat met een, uh, om een heel andere reden, met een heel ander proces. In de Verenigde Staten is het toch echt een combinatie van uh, hele lage prijzen... die nu weer wat aantrekken overigens en uh, een gebrek aan opslagcapaciteit.
0: Nou Had jij een column gisteren bij Energiea? en daar schreef jij dat inmiddels de productievermindering zo'n 20 miljoen vaten per dag
1: bedraagt. Ja, richting de 20 miljoen. Uh, als je ah. concrete cijfers wil, uh, bijvoorbeeld IHS, die zat op 17 miljoen. En dat is dan wereldwijd. Uh, ja, en dat, dat, dat is uh, een behoorlijk, een behoorlijk uh, hoeveelheid. Ja, en je ziet nu eigenlijk uh, je ziet dat die productieverminderingen na bij de vraagvermindering. De vraag begint nu aan te Trekken. En de productievermindering zet door. En het lijkt erop dat die twee elkaar zo eind deze maand, begin volgende maand gaan kruisen.
0: Maar, maar, maar Hans, als we nou eens helemaal geen OPEC deal hadden gehad. Die ging 1 mei in. 9,7 miljoen vaten ja. voor deze maand en, en de komende maand. We zitten nu dus al zo op de 17 richting de 20. Was die deal eigenlijk wel nodig? Was het niet gewoon sowieso gebeurd
2: door vollopende uh, opslag? terminals, etc. Nou, ik denk het wel, alleen dan zal het ergens anders. Oh, ik hoor ineens mezelf. Hoe kan dat? Um, even kijken. Nee, dan, ik denk wel dat dat kan, maar dan, uh, dan, dan had het vooral met, met, met ja, in de VS die klappen moeten komen. En, en hadden landen als uh, een, een saoedi arabië of in ieder geval met een lage productiekosten, die hadden dat langer uitgesteld. Dus ik denk wat dat betreft dat het uh, olieproductieakkoord uh, uh, wel heel goed is. Uh, en, en nodig was om inderdaad toch die, die eerste ja, uh, aanswengel uh, te geven. Dat niet helemaal lekker I, in Nederlands, maar... Nou, we, we begrijpen allemaal aan, wat je aanswengel. bedoelt. Jilles, ja. Ja. Je, je,
0: je, je stipte het al aan net. Er komt evenwicht. Er lijkt evenwicht aan te gaan komen. Eind deze maand, verwacht jij ook. Daar zijn meer analisten het over eens. Hebben we dan de, het ergste gehad. Uh, Fatih Birol van het IAA. Die had het gisteren over Black April. <gül conclusion> nou, het is nu mei, Dus Black <gül> April hebben we achter ons gelaten. Komt de oliemarkt in rustiger vaarwater?
1: Er uh, komt wel in rustiger vaarwater. Je ziet... Van de, de, de paniek en de chaos is een beetje voorbij. Dus een soort modus vivendi gev gevonden om met deze situatie om te gaan. Uh, ja, is het ergste voorbij? Laten we zeggen, Black April is er voorbij. We zitten nu in dark grey May. En we gaan naar medium <laughs> grey juni of zo. Maar er is een lange weg te gaan. Uh, maar het gaat zo...
0: over, over 50 shades of grey,
1: uh, <laughs> <Gilles>. <laughs> Nou Wie weet, gaat dit wel 50 maanden duren? Nou, dat is wel heel lang, maar toch, uh, ja. Je ziet nu uh, ook de inschattingen voor de olievraag in, uh, in, in 2021 naar beneden gaan. Uh, ja, parallel met uh, hoe lang gaat de coronacrisis uh, duren. Uh, ja, dit gaat een, uh, een tijd duren en het is ook onduidelijk uh, ja, hoe lang het gaat duren. Maar die zwarte april is in ieder geval achter de rug. En het lijkt erop dat we zo rond eind mei, begin juni. Het moment hebben dat zowel de vraag als de productie... Uh, pakweg orde van grote en 20 miljoen vaten per dag naar beneden zijn gegaan en dat de opslagen dan weliswaar vol zijn historisch vol maar niet onwerkbaar vol en dat ze ook niet verder vol lopen ja en dat is toch een uh, oef even ademhalen momentje. Hans,
0: zien we dat naderende evenwicht... zien we het al vertaald in de olieprijs?
2: Nou ja, wat we in ieder geval zien... is dat de bewegelijkheid en de volatiliteit er een beetje uit is. Dus schommelt nu al een tijdje rond de 30 dollar. WTI zit op 24, 25 dollar. En dat lijkt wat stabieler. Dus daar komt wat rust in. Op zich is de grote paniek die we de vorige keer natuurlijk zagen... dat zat hem aan het eind van de expiratie van een contract. Die duurt nog even, dat is pas de negentiende van de maand. Uh, dus wat dat betreft uh, denk ik ook dat... Ja, de komende dagen nog wel wat uh, stabiliteit is. En uh, inderdaad, met wat, wat jullie ook zegt... die balans, die, die zien we nu wel. Dat, dat reageert de markt ook. Uh, maar ik denk dat we nog wel... heel huiverig uh, moeten blijven... voor een, uh, ja, een toch een soort van tweede ronde effect. Uh, en dan niet op de economie... maar meer een tweede ronde coronavirus effect... met de bijbehorende maatregelen. Dus dat er altijd weer kans is op toch... Uh, ja, een, een tegenval. En, uh, en, en, en op dat moment liggen die voorraden... natuurlijk inderdaad helemaal vol... Uh, en hoe, ja, dan, dan, dan kun je een enorme prijsbeweging opnieuw zien. Dat betekent de
0: enorme klap die de markt gehad heeft. En de schok en de paniek. Dat men daar nu ook een beetje aan
2: gewend is. Zou men nu makkelijker zo'n volgende golf van teruggang kunnen opvangen, Nee, jullie? ik denk het niet. Uh, ik, ik, als je kijkt naar de financiële markt, uh, de, de, dan zie je echt wel dat, dat er toch wel weer behoorlijk wat partijen zijn die speculeren op, op, op prijsherstel, die denken het ergens is achter de rug. Dat gaat weer de goede kant op. Uh, maar daar schouwt altijd een risico in, want op het moment dat die partijen denken van, oh ja, het gaat toch de verkeerde kant op, uh, of ze willen winst nemen he, op een bepaald rendement op hun positie, uh, ja, dan kan het ook weer heel erg snel omlaag gaan. Dus wat dat betreft blijf ik ook richting mijn klanten adviseren van, uh, ja, blijf voorzichtig, hou rekening mee dat, dat het herstel nu is, is mooi. Dat is ook gefundeerd. Uh, maar kan, het, het, is, het is nog wel heel erg fragiel.
0: Jilles, de, hoe zie jij in de, de oliewereld, jou, toch jouw wereld, de, de, ja, het grootste deel van je leven? Daar heb jij vast toch heel veel contacten. Hoe, hoe, hoe is het gevoel daar? Kunnen ze zo'n volgende klap eventueel toch wat beter verwerken, denk je? Of
1: niet. Je bedoelt de, de bedrijven, de olieproducenten.
0: Ja, de bedrijven, ook het sentiment onder de bestuurders, de mensen, die moeten het uiteindelijk toch doen. Dat is natuurlijk ook bepalend. Nou
1: ja, is wel, kijk, ja, twee kanten van de medaille. Aan de ene kant, ja, dit is de zoveelste crisis. Hè? Uh, ik 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 denk dat ik in 30 jaar toch wel een stuk of vijf behoorlijke crisis met bijbehorende ontslagrondes heb langs zien komen. Uh, aan de andere kant, ja, er is toch wel uh, een aantal dingen die deze crisis uh, ja, een beetje speciaal maken. Uh, dat is uh, aan de ene kant die enorme Grote uh, grootte van de vraaguitval. Hè, als we terugkijken naar 2008. Nou ja, dan zitten we nu met een vraaguitval. Die is vijf of tien keer zo groot. Dus, dus dat maakt het speciaal. En het andere wat het speciaal maakt. Is toch. Ja, uh, wat er boven de olie- en gasindustrie uh, blijft hangen. Uh, klimaatverandering, energietransitie, Parijs en alles wat dat met zich meebrengt, daar komt dit uh, bovenop. Maar uh, zelfs als dit weer langzaam begint te worden opgelost, ja, die klimaatverandering en alles wat dat met zich meebrengt, dat, uh, brengt, dat blijft. Zou ja. Ja. Ja, dat nou maar eens stoppen, gewoon vanzelf? Dat zou, hoe, hoe mooi zou dat zijn? <laughs> Ja, uh, uh, mooi, maar niet haalbaar uh, ben ik bang. Ja, tenzij je uh, de nooduitgang kiest met, uh, met dingen als uh, geoengineering. Maar nee, uh, uh, klimaatverandering en alles wat met, dat met zich meebrengt, dat, uh, dat blijft. Hè. Je zag nu ook uh, vorige week bijvoorbeeld uh, totaal als laatste van de Europese majors uh, aankomen met ambities voor 2050 om zero of in ieder geval bijna zero carbon te worden.
0: Ja, je kunt, je kunt
1: niet... Niet meer zeggen dat je dat niet gaat doen, uiteraard. Uh, niet als Europese majors. Maar ja, je ziet daar toch de, de waterscheiding uh, met de Amerikaanse majors... die dat, uh, die dat uh, niet doen. Die een beetje badineren. Zeggen van ja, al die Europese majors... die houden een soort uh, wedstrijd... wie er met de mooiste ambities kan komen voor 2050. Hans, aardgas. Ja.
0: Daar moeten we het eens over
2: gaan hebben, vind ik. Ja, vind ik ook. Ja, hoe staan we daar? Ja, bizar zou ik bijna zeggen. Het is, het is echt uh, voor het eerst in tien jaar tijd is de gasprijs in Nederland... en dan kijk ik naar de TTF-prijs. Uh, ik draai ze altijd om. Title of Transfer Facility... Uh, meen ik dat het een goede volgorde is. Um, uh, die, die, die staat op, op, op 5 euro uh, 63 op dit moment per megawattuur voor het eerste maand. Um, en als je dat omreken naar dollar per MMBTU Waar ook de Henry Hub in Amerika uh, wordt verhandeld. Uh, ja dan zien we dat dat uh, inmiddels elkaar gekruist is. En ik zal even voor jou de, 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 de juiste prijs op dit moment bijzoeken. Uh, ik zat, zat nog helemaal in de olie. Uh, de ja, olie nee. Uh, wij springen
0: hier van. Wij blik op olie en gas. Springen ja, we van, van olie
2: en naar gas. Ja, ja precies. dat is een nee, beetje... Ook, hè? Ja, ik ga ja, nee, lachen. <laughs> um, even kijken. En als je kijkt naar dollar per uur zit je op 1,78 op dit moment. Waar uh, Henry Hub in, in de VS op 1,83 zit. Uh, dus dat is voor het eerst in tien jaar tijd dat we al een, een, een anderhalve week uh, ja, die prijs uh, dus in Europa en Nederland uh, lager hebben. Is op zich ook niet zo raar, hè, want we hebben natuurlijk uh, ook hier hele hoge voorraden. Europese voorraden die staan ongeveer op twee derde van wat het zou uh, moeten of kunnen zijn. Uh, terwijl dat normaal gesproken op 30, 40 procent zit. Uh, dus de, de voorraden zijn hoog. Uh, we zien natuurlijk, uh, de afgelopen weken is mooi weer. We hebben twee keer een hele milde winter gehad uh, op rij. Dus de voorraden zijn hoog. En ook de LNG-prijzen zijn heel erg laag. Dus uh, die, die, die kunnen ze nog steeds niet overal kwijt. En het aanbod daar is natuurlijk ook groot. Dus alles bij elkaar zorgt het voor ja, toch hele flinke druk op die gasprijs. En dat, uh, dat zien we nu terug. Jelles, zien we al dat de
0: LNG-export... want dat was toch wat onze kant op kwam hè? in Azië... vanuit de Verenigde Staten. Heel goedkoop gas... Uh, dat kwam deze kant op. Zien we dan nu al, nu het, we hier eigenlijk goedkoper zijn, dat
1: dat wat terugloopt? Ja, dat begint nu een klein beetje terug te lopen. Ja, en de vraag is hoe dat zal zijn in het derde kwartaal. Als de Europese gasopslagen echt vol beginnen te raken. En de winter nog niet begonnen is. Dat, dat wordt crunch time toch een beetje. En ja, je zult zien dat voor gas. Nou ja, daar heb je de seizoensinvloeden. Dat, dat uh, loopt wat anders dan olie. Uh, toch ook uh, producenten terug zullen moeten gaan. Uh, en ook puur om commerciële redenen. Hè, van uh, de kostbeleiding om LNG naar Europa te verschepen... is full cycle voor het hele project een 5-6 dollar per MMBTU. Is half cycle, dus als je al die installaties hebt staan... en de vraag is, ga je nog wat naar Europa versturen... nou is dat toch 2 tot 3 dollar per MMBTU. En daar zitten we nou onder. Dus ja, je komt echt op het moment dat die stroom wat terug zal moeten gaan lopen.
2: Ja, dan ja, zie je dat nog niet terug in de prijzen op dat moment. Want als ik kijk naar uh, ja. het, het, de prijs voor, voor het volgende jaar, dus kalenderjaar 21, zitten we nog steeds op 12,40. Dus, uh, en dat is eigenlijk vorig jaar ook, zagen we dat de hele tijd dat het jaarcontract voor het volgende jaar zeg maar, uh, continu aanzienlijk hoger en vaak het dubbele is van de maandcontracten. Uh, en dat duurde vorig jaar tot, tot, uh, tot, tot, ja, tot in december, voordat dat ineens uh, heel snel herstelde en, en, en bijtrok.
0: Maar de, denkt de markt dat dit een tijdelijke ontwikkeling is of een,
2: een langdurige? Nou ja, blijkbaar denken ze dat het tijdelijk is, maar dat denken ze al wel heel lang. <laughs> dus, ja, want je ziet toch bij gas toch ook wel een beetje meer spelen dan
1: alleen de coronacrisis. Eigenlijk is gas toch een moeilijke markt voor de producenten sinds ja, tweede helft 2018. Te veel aanbod dus, van LNG, toch?
0: Ja, dus heren, wat, wat kunnen we hier voor de komende maanden
2: uh, verwachten als het over gas gaat? Nou, dat de prijs laag blijft. Trouwens, dat doet me even herinneren. Mag ik even tussendoor? De, de, de prijswijs, heb jij, ben jij heb je al geprofiteerd van, van de lage olieprijs, Remco? Uh, nee, okay. uh, in de zin dat ik ben overgestapt. Nou ja, ja ik, ik hoorde die reclame van profiteer nu van de lage olieprijs. Zet uw, uw, uw gas- en elektriciteitsrekening vast. Ik stap nooit over. Ik ben zo'n domme Nederlander die oh, daar geen zin in heeft. Ja, ja. Dat, dat is inderdaad niet slim. Maar, maar, nee. maar om te zeggen profiteer van de lage olieprijs en zet daarom je elektriciteitsprijs vast. Dat, dat, dat vond ik wel een beetje heel erg kort door de bocht. Dus, uh, ja. mag, mag... Heel erg kort door de bocht of slaat het gewoon nergens op? Heel erg kort door de bocht.
0: <laughs>
1: Hij blijft netjes.
0: <laughs> ja, natuurlijk. <laughs> ABN AMRO Bank analist, dat moet wel. Even ja, ja. iets heel anders nog, uh, Jilles. Um, uh, de schaliegas uh, investeringen van de majors. Dat loopt ook niet heel erg lekker. hè? Shell heeft vorige week, althans in ieder geval bekendgemaakt dat ze hun project, ik denk dat het... Applegia, Appalachia, uh, ja, Pennsylvania. Uh, ja, verkocht <laughs> hebben voor uh, 541 miljoen dollar uh, aan uh, NFG, een Amerikaans energiebedrijf. Ik begrijp dat ze dat ooit in 2010 voor bijna 5 miljard hebben gekocht.
1: Ja, klopt. Dat is geen goede business lijkt me. Nee, en daarin staat Shell uh, niet alleen. Hè. Dat speelt ook voor de andere majors. Uh, en het meest voor uh, ExxonMobil. Die namen rond uh, 2010 voor ongeveer 40 miljard uh, XTO over. Dat was de grootste Amerikaanse schadigasproducent. Ja, en net als Shell, dat deden ze in de verwachting toch... dat uh, de gasprijzen zo rond de 5, 6 dollar per MMBTU zouden blijven hangen. En we hebben nu een decennium van Henry Hub Amerikaanse gasprijzen achter de rug van uh, 2 tot 3 dollar per MMBTU. En ja, uh, dat is maar niet beter geworden. En dat betekent ja, dat, uh, dat uh, zowel Shell als ExxonMobil ja, hier gewoon uh, verlies hebben geleden. Veel verlies hebben geleden hoor. Ja, en je ziet nou ja, dat. aan de andere kant,
0: 4,7 miljard. Uh, ja, dus ze hebben zo'n 4 miljard erop moeten afschrijven. Ja, dat is voor Shell nou ook weer niet uh, de wereld, hè?
1: Nou, dat, dat, dat vind je toch niet leuk, hoor. Als nee, jouw naam onder dat investment proposal stond. <laughs> uh, maar nee, je ziet hoe moeilijk schalie voor de majors is geweest. Ja, en wat daar ook wel een beetje bij meespeelt. Uh, in 2010 ja, was het toch een beetje de hoop dat de majors dit uh, beter zouden kunnen... met hun, hun, hun enorme technische kennis, met hun uh, financiële slagkracht. Ja, en eigenlijk zie je van... de majors kunnen dat niet beter dan de, dan de niche-producenten. Naar mijn... Uh, naar mijn uh, Inschatting hoor. Het hangt er toch vooral vanaf van, af van uh, hoe goed en hoe goedkoop zijn de contractors die je inhuurt en die het eigenlijke werk doen, de drillers en de frackers. Ja, en wat voor de majors heeft meegespeeld is Wall Street. Uh, Amerikaanse investeerders zijn hier maar geld in blijven pompen, ja, tot een jaar geleden ongeveer. Ja,
0: nou, wie, wie het ook opboort en waar het ook vandaan komt... Hans, uh, Nederland gaat juist steeds meer, meer aardgas uh, gebruiken... in plaats van dat we van het gas afgaan. CBS-cijfers van
2: de week. Stijgende ja. lijn? Ja, goed, dat lag natuurlijk een beetje in de lijn van de verwachtingen. Uh, uiteindelijk uh, de kolencentrale. Uh, we hebben er eentje gesloten. Uh, en uh, er staat er eentje stil, zoals jij hebt uh, aangekondigd. Um, uh, en, en dat al enige tijd. Uh, we hebben natuurlijk ook gezien dat we een, een fantastisch mooie uh, maand... Of, of twee maanden achter de rug hebben. Dus... Uh, het weer is fantastisch, we hebben en wind en heel veel zon. Uh, met andere cool. woorden, het duurzame uh, percentage in de elektriciteitsmix is ook behoorlijk groot. En de rest wordt als gevolg van die lage gasprijs natuurlijk heel makkelijk opgevuld met gas. Dus uh, ja, dat het gasverbruik toe zou nemen was uh, niet een hele grote verrassing. Ja, op dit moment maar geen kolencentrale kopen. Uh, nou, dat hangt van je lange termijn visie af. Maar. Uh... Oh, er komt weer het keurige, het keurige antwoord. Ja, ja, ja maar, maar je kan hem niet bij ons financieren, tenminste. Dat, dat, dat niet. Nee,
0: nee, dan moet je naar andere geldschieters. Ja, ja. Zeg, heren, de vooruitblik. Nou, er komen weer allerlei rapporten aan. Vandaag komt de, de EIA, de Amerikaanse Energy ja. Information Administration, met zijn Short-Term Outlook. Voor mij. Even kijken, de OPEC komt morgen met zijn maandelijkse rapport. Dan het IEA
2: die komt uh, weer een dag later. Wat moeten we daarvan verwachten? Waar kijken jullie naar uit? Eigenlijk de productiecijfers vind ik zelf altijd het meest interessant. Ik bedoel, het zijn altijd uh, super interessante rapporten. Hoor, maar over het algemeen wel een beetje. Als je tenminste de markt op een dagbasis volgt. Uh, Zouden daar geen grote verrassing in moeten staan. Uh, maar een bevestiging van, van de trends is natuurlijk altijd prettig om te zien. En zeker dus in de productiecijfers hoop ik uh, daar wel terug te lezen. Uh, uh, ja, dat, dat, die, dat die hard omlaag gaan. En hoe hard dan, uh, hoewel je altijd een beetje het gemiddelde van die drie moet nemen. Want uh, ze, ja, ze hebben allemaal nog wel een beetje een roze bril op... en een eigen invalshoek. Wat dat betreft vind ik die van het IEA... toch het meest uh, betrouwbaar en het meest zeggen.
0: Jilles, we hebben op 10 juni weer een nieuwe OPEC-meeting. Is dat eigenlijk nog allemaal wel relevant? Daar kijken we, en misschien kijken we daar nog wel heel erg... Uh, uh, rijk naar uit. Maar als je ziet hoeveel productiebeperkingen... er al zo links en rechts uh, worden geïmproviseerd, zou ik bijna zeggen. Zoals in saudi arabië met 10 miljoen. Moeten we daar nog met evenveel spanning naar uitkijken, 10 juni?
1: Ja, de OPEC is altijd relevant. Uh, alleen moeten we niet overschatten wat ze kunnen. Uh, maar relevant uh, is het zeker. ja. En het is toch ook uh, ja, heel interessant... hoe gaan zij verder dit jaar door, uh, door met die productieverminderingen? He, van, uh, proberen ze die... Enorm hoog opgelopen voorraden, proberen ze dat snel af te bouwen? Of uh, bezwijken ze voor de verleiding om uh, weer snel de productie een beetje omhoog te uh, laten gaan? Gaan ze mikken op een 40 dollar per vat uh, eind van dit jaar? Of proberen ze, ja, wat mij een, een hele klus lijkt, moeilijk dat ietsje hoger te schroeven? Maar de OPEC is altijd relevant. Nou, dus in ieder geval iets om naar uit te kijken? Ja, zeker.
0: Tot zover deze aflevering van Blik op olie en gas vanuit mijn klerenkast. <laughs> uh, de tweewekense podcast van Studio Energie over de olie- en gasmarkt. Met onafhankelijk energieanalist Jilles van den Beukel. Tot over twee weken. Senior energie-econoom bij ABN AMRO Hans van Kleef. Dankjewel weer. En mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende keer.